1: con nosotros para darnos una vuelta por la historia pero no va a poder ser. Berto Peña no podrá hoy estar con nosotros. No, también nos vamos a dar una vuelta por la historia y por vamos culpa, a ir. por culpa de la gripe. No Ay, puede estar. La gripe Berto que Peña no le ha dejado aquí. venir. Pero en todo caso vamos a darnos una vuelta por la historia con Carlos María de Luis, también con Arancha Margolles y la historia va a ser excusa en esta parte del programa. del Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien. Bueno, Sobreviví a, la, a, a las fiestas, sí, o sea que muy sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Un año más, ¿eh? Uh, sí, sí, son qué? muchos. ¿Son días, bueno. son días de mucha tensión, son días sí, en sí. los que la gente está con tensión, aunque no sabemos muy bien por qué, Carlos María.
2: Bueno, porque nos sacan un poco de de la rutina. De la rutina normal, uh -huh. posiblemente. ¿Sí? Y vemos eh, a la
3: familia demasiado. Sí, <risa> los sí hijos, sí, nietos, sí, todos
2: juntos, claro. un barullo del diablo. Mm. <coughs> Perdón.
1: Pero
3: entonces Pero bueno, es este
2: Pero
1: entonces una, una época de celebración y de pasarlo sí, bien sí, se sí. nos convierte en motivo de estrés. Eh, casi sí. Uh -huh, uh -huh.
2: <risa> Pero bueno aquí eso aquí ya ahora hasta la próxima navidad espero uh -huh. que no bueno, vuelva a ver tumultos por el estilo
1: bueno hay gente que está muy apurada lleno de coches y lleno de gente por todas partes eso también crea tensión también también y uh, bueno no solamente los cambios respecto de nuestra rutina sino que también las aglomeraciones a ti te gusta mucho o poco
2: uh, no, yo soy más bien sí. enemigo de los barullos uh -huh. sí sí o sea que encontrarte soy, posiblemente tengan más más madera de ermitaño Ajá. que de otra cosa.
1: A ti los lugares muy concurridos, con mucha gente, no te, no no, te no, gustan no, demasiado.
2: No, me, no, sí. me van en absoluto. Eh, claro. ¿no?
1: Hoy, por ejemplo, el Congreso no te habría gustado, porque eh, estaba no. lleno de gente. <risa>
2: no. Sí. Además, además había soy un hombre tranquilo. ¿sí? Y, y precisamente el Congreso no era hoy una balsa de aceite. Uh -huh. ¿no? o sea que... claro
3: Un club
1: de jazz cerrando no era. No,
2: no. no más bien una especie de bolera despendolada
1: uh -huh, uh -huh. estaba la cosa movidita eh sí 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 sí, sí. sí, 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 sí.
2: como decía que como los godos mm. o sea movida vamos ¿eh? <risa> <risa>
1: Carlos María, en la historia bueno dicen eh, muchos y muchas que hoy ha sido un día histórico porque es el primer gobierno de coalición en mucho tiempo, Carlos sí, María. Sí,
2: desde el año treinta y tantos. Uh -huh, uh -huh. Desde, desde, el 36. La,
1: desde la Segunda República ¿Sí? podría ser, sí. Uh -huh, uh
2: -huh. Efectivamente. Bueno, bueno. Pero bueno, yo voy a remontarme un poco más para allá. Bueno, bueno, vamos, vamos.
1: Vamos, vamos a hablar de esos vamos tiempos a... de los que se ha Exacto. hablado poco, Carlos María, y de los que se sabe todavía, bueno, aún menos.
2: Sí, son, eh, concretamente, eh, las, las las piedras de las que vamos a hablar hoy son las de Santa Lalia de Abamia, que queda en los montes de Codonga, en dominando el valle del río Güeña, y, y la, la persona, pues es un pájaro curioso, si es que existió, que esa es otra, parece ser, que no es muy seguro, uh -huh. que sería el obispo Don Opas. Don Opas. Un obispo que...
3: Que era un buen que pájaro. Que hacía
2: de, de agente uh -huh. de, de, de la oposición, uh -huh. o sea, de los musulmanes.
3: Era un agente doble. Siendo obispo.
2: Uh -huh. Eh, en fin, la, la iglesia de Bamia tiene una, una historia muy larga y muy curiosa, porque todo parece indicar que fue fundada por el propio rey Pelayo uh -huh. y que en ella eh, se, se enterraron él y su esposa, la reina Gaudiosa, aunque después de que eh, se terminó la obra de, de Covadonga, de la Basílica, el arreglo de la cueva en tiempos de Frasinelli, pues fueron trasladados los restos desde las dos tumbas que había en Santa Eulalia de Abamia a, a la gruta de Covadonga, uh -huh. y allí siguen. Eh, esta otra persona, que fue un poco la, la que consiguió hacer todo esto, fue el famoso Roberto Frasinelli Burnitz, ...más conocido por el alemán de Corau, ...que era un poco... ...el factotum de montones de cosas... De, eh, él ...fue el que hizo los planos... ...realmente de la Basílica... ...en, en esa especie de... ...de neorrománico... ...aunque luego claro... ...no los pudo firmar él... ...porque él no tenía título...
4: Uh -huh.
2: ...pero... ...era un paisano que subía... ...todos los días por el invierno a bañarse desnudo en el arco de la arcina. Uh -huh. que, <ríe> <ríe> hay que tener que, ganas, <ríe> hay que tener demonios. valor. <ríe> <ríe> demonios. <ríe> 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 Pero, en fin, él, él, ahora está enterrado precisamente el alemán de Corao en, en, el, en el cementerio de, de Abamia. Está un pelín más abajo de la iglesia. Y luego, delante de la iglesia, pues hay un enorme tejo posiblemente de la época de la fundación, hacia el siglo VIII, y hasta principios del siglo pasado había un dolmen bastante grande en cuya tapadera, que afortunadamente se conserva, aunque no en Asturias, está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, hay una figura mmm, aparentemente humana, quizá un ídolo, alguna cosa por el estilo, de ojos muy marcados eh, de, pues, de, 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 la, de la época del, del dolmen. Es curioso mmm, que esta iglesia la visitó en tiempos de Felipe II, mmm, este, eh, el, el cronista de Felipe II, Ambrosio de Morales, y le llamó la atención, llegó un domingo, y se encontró con eh, más de 200 lanzas clavadas alrededor de la de la iglesia
4: uh -huh.
2: y preguntó que se debió de pensar que volvía a estar en la batalla de Covadonga uh -huh. o algo por el estilo y cuando preguntó el por qué de tanta lanza le dijeron que era por pues, los peligros que tenía ir hasta allí a a la misa y cuando preguntó que qué peligros eran pues le contestaron los osos señor y ahí hartos o sea que de aquella Abuntaban casi más Los osos que las personas En esta zona de los montes de Guadonga uh -huh. A lo mejor descendientes Del que se había zampado A, a Favila, pues posiblemente Fabila. Bueno, posiblemente,
1: posiblemente. Pero, se sabe? Uh -huh.
2: eh, pero la cuestión es Que luego en la iglesia En la portada Especialmente Que es una portada de finales del románico Hay una serie de adornos eh, de, con figuras, con demonios, escenas del infierno, y cosas por el estilo que allí todo el mundo remonta a la condenación del obispo don Opas, uh -huh. el obispo traidor, tras la batalla de Covadonga. Vaya. ¿cómo Así le... que, si os parece, vamos a hablar un poco del claro. condenado obispo.
1: Vamos, 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 porque nos interesa saber por qué ha sido, por qué se refieren, porque... se han referido a él de ese modo. Sí. Doble
2: agente, Opas, hmm. don Opas. Sí, Opas. <risa> Eh, ya el, el nombre eh, banca, pero claro, eh, teniendo en cuenta que la P mm. y la B, los musulmanes sí. lo pronuncian como B y que no escriben más que las consonantes, uh -huh. pues eh, en, en las crónicas musulmanas puedes leer opas o puedes leer abas uh
1: -huh. y entonces
2: sería un abas. Claro
1: Ah, vale, 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 vale. vale.
2: Pero bueno, eso ya sería meterse en puñeterías lingüísticas que no nos llevan a ningún lado. El caso es que el famoso obispo de Don Opas, hay quien dice que era arzobispo de Sevilla, otros dicen que era arzobispo de Toledo, y algunos, por ejemplo Lucas de Tuy, posiblemente por no armarse líos, Dice que es arzobispo de ambos sitios uh -huh. a la vez. Y así queda
3: bien, son sí. los dos sitios.
2: Lo que sí aseguran casi todos los historiadores de renacentistas es que era hijo del rey Vitiza. Uh -huh. Y por lo tanto, enemigo furibundo de, de don Rodrigo y enemigo furibundo también de Pelayo, como es lógico.
3: ¿Vitiza es el de las zapatillas? No, no, ese es casi, ba bamba, bamba,
2: Bamba. No, sí, bamba. Exacto. No, a, a ese lo pelaron como un mono y como, lo, como un visigodo con la cabeza pelada tenía que meterse en un monasterio por las buenas, pues ala, se metió el monasterio.
3: No se andaban con chiquitas.
2: No, Vitiza era, era peor. Era, era un bicho de cuidado. Pero en fin, el caso es que este, Don Opas era el que acompañaba un poco en plan de, de guía y asesor a las tropas musulmanas en la batalla de Covadonga. Entonces, quizá eh, yo pienso que pudo haber sido una especie de figura poética para eh, reparar la mancha que había causado todos los follones de Rodrigo, de la Cava, del conde Don Julián, en la, la traición del conde Julián, la pérdida de España por parte de los visigodos y todas esas cosas. Y entonces Don Opas es un poco el que le toca en la obra el papel de malo. Uh -huh. Es el que tiene que hacer de traidor, como, como las cosas de Shakespeare. Y, en fin... Entonces la historia, mmm, por un lado, habla de que fue despeñado por orden de, de, del propio Pelayo eh, y algunas leyendas dicen incluso que su cuerpo nunca llegó al fondo del abispo al que lo lanzaron porque unos ángeles lo agarraron por los pelos y se lo llevaron directamente al infierno. Ah, vaya, eh, ¿qué, qué ángeles. No deja de ser curioso. Eh, ¿qué, qué, que ángeles que ángeles hay... del infierno, Pero, eran moteros. Sí, ¿qué ángel... los ángeles los que andan haciendo Pero a... paliciar, ¿Qué, ¿qué
1: ángeles hacen ese tipo de trabajo? Los, los de la Harley. Sí. Madre bueno, mía. Claro
2: que hay que tener en cuenta sí. que los demonios eran ángeles caídos. Ah, y
4: vale,
2: vale, vale, aunque, vale. claro, no tenían esas pluminas en las alas, uh -huh. más bien los pintan con alas de murciélago. Pero los murciélagos también vuelan.
1: ¿Los ángeles son todos calvos o solamente en el invierno cuando preparamos sopas, Carlos eh, María?
2: Posiblemente, cuando preparas el cabello de ángel. Claro.
3: <risa> ¿Qué, ¡Qué porquería el cabello ¿Cómo? de
1: ángel! Ah, para una sí. sopina no está tan no, mal. No, no,
2: hombre, <risa> hombre, está dulce y todo eso, claro, pero claro. realmente resulta un poco empalagoso.
1: Muy empalagoso,
3: sí. Carlos
2: María. Sí, sí, sí. Pues, en fin, volviendo con este pájaro, con, con don Opas, pues parece ser que eh, se vio metido en medio del barullo de los moros de Alcama cuando se retiraban de, de los palos que habían llevado delante de la cueva y que cayó en manos de, de las tropas de Pelayo. Entonces, según otras leyendas, lo llevaron hasta el pico de Caín, en la zona esta, uh -huh. y desde allí lo despeñaron. Y el nombre de Caín vendría de de, de Caín, el hermano de Abel, uh -huh. el, el malo de, del, del, del Génesis, vamos, por así decir.
3: El malo malísimo.
2: Claro que las leyendas siempre encuentran trucos por todos los lados. Pero, en fin, el caso es que <coughs> hay otro, por ejemplo, Escandón, un quijonés uh -huh. que escribió bastantes cosas de historia ¿Sí? y algunas bastante descacharrantes en el siglo XIX, pues habla de que, de que don Opas, arrepentido y humillado, pues se quedó a vivir en penitencia eh, entre los hombres de Pelayo. Uh -huh. Sin embargo, hay otro eh, documento mucho más antiguo en la Biblioteca Nacional, un manuscrito renacentista anónimo que lo hace morir en las mazmorras de Pelayo. Y entonces uno se pregunta que en Covadonga, ¿dónde diablos podía tener Pelayo unas mazmorras para encerrar a alguien? Pero bueno, ese es otro pequeño detalle. El caso es que mmm, Fray Antonio de Santa María nos dice que Pelayo y Opas pelearon frente a frente uh -huh. hasta que el obispo fue herido por la, espalda, por la espada del rey asturiano. Uh
4: -huh.
2: Y la tradición popular, que es la que en el fondo no hay que olvidar nunca, porque tiene su, su opinión propia, que es la que recogió Burguete, dice que hecho prisionero por los hombres de Pelayo, fue precipitado a un abismo desde la Peña de Caín, sí. que como os decía antes, tenía ese nombre por razones bíblicas, uh
4: -huh.
2: y que nunca llegó a, al, al fondo rocoso porque eh, fue arrastrado por los cabellos hasta el infierno. Esto posiblemente viene el origen de, de los capiteles de la derecha de la iglesia, de Santa Alalia, porque ahí se ve a un demonio con garras en las manos y en los pies tirando de los pelos de, de una persona, arrastrándola, pero mmm, no deja de tener gracia, claro que bueno, las, las esculturas no son precisamente una maravilla, pero da la impresión de que el, de que el pájaro que van arrastrando hasta se ríe mm. y todo, tiene una especie de extraña eh, <ríe> sonrisa, un rictus estrafalario en la boca. Uh -huh. En fin, el caso es que eh, eh, parece encajar con lo que se cuenta, que luego, por ejemplo, en, en la otra parte de, de la portada, encima de los capiteles, pues hay un, un alma eh, asándose o friéndose en un caldero con el fuego encendido debajo y hay un demonio con un fuelle en la mano dándole caña. <ríe> y también dicen que es el alma de, de Don Opas. Ahí para todos los gustos. Pero concretamente hay eh, otra, otra leyenda que curiosamente es, yo la encontré hace ya muchos años, por la zona de infiesto uh -huh. pero que se refiere a esta zona de, de, de Cangas de Onís y a Don Opas, y es que mmm, habla de que fue llevado a la peña forcada en tierras de Piloña, más o menos mmm, cuando los hombres de Pelayo perseguían a las tropas musulmanas que huían. Y que mmm, don Opas, que iba a uña de caballo zumbando hacia Cangas de Onís, a ver si escapaba, pues mmm, se vio pillado por una terrible tormenta, el caballo enloquecido por la tormenta, por las avalanchas de, ropa, de roca, perdón eh, como si eh, en vez de don Opas lo estuvieran espoleando todos los demonios del infierno, pues dio tal salto que literalmente voló sobre el camino, uh -huh. por los aires. Entonces el, el arzobispo notó que él también volaba, pero, pero aparte que el caballo seguía su loca carrera por los aires y él se había quedado quieto en el aire, como si estuviese sujeto por una mano invisible o algo por el estilo, Mientras su cuerpo se iba deformando, e hinchándose y, y haciéndose cada vez más duro, y a los pies podía ver cómo se iba acercando un riachuelo y unas rocas y unas hierbas, uh -huh. y al final acabó quedando empotrado en el suelo, convertido en una roca. Claro, esta leyenda yo creo que como, que como muy antigua, muy antigua, pues puede ser... Eh, del siglo, vamos, de, de la época romántica, uh -huh, o sea, uh -huh. de, de la primera mitad del siglo XIX, o por ahí, porque es demasiado bonita, estas <ríe> de cosas. Sí,
1: sí, sí, es demasiado, es una metáfora, sí, en sí, fin, sí. demasiado agradable, ¿no?
2: Sí, es un poco, un poco extraño, pero bueno, de todos modos, eh, eh, el pueblo, ya lo sabemos, que en sus leyendas, en sus consejas, pues eh, jamás perdonó a Don Opas, porque claro, la gente normal jamás perdona a los traidores. Y por eso siempre se identificó a este personaje con, con esos tremendos re relieves románicos de la portada de Santa Eulalia, la del alma que se hace dentro del caldero uh -huh. y la del condenado que, que va arrastrando los un demonio por los pelos. Eh, la verdad es que, eh, no sé, eh, en el fondo uno siempre prefiere quedarse con la leyenda porque es mucho más bonita que la historia. Porque a lo ¿Sí, mejor eh? resulta que a la hora de la verdad mm. ni siquiera existió Don Opas.
1: Mm -hmm. <risa> oh, hombre, entonces mejor nos quedamos con una leyenda. <risa> Pero siempre
2: se
3: necesita un villano oficial. Exactamente. Aunque claro,
2: las historias que se recogen son ya de, de, de la alta edad media y de, digo, de la baja edad media y de Renacimiento. En los, los manuscritos más antiguos. O sea que posiblemente sí que hubiese algo. <risa> ¿Qué historias? Carlos con respecto sí, a sí. este arzobispo traidor.
1: Entre las historias y las leyendas, también así vamos, bueno, no sé, si vamos forjando o vamos escribiendo la historia Carlos María, algunas leyendas incluso, en fin, nos, nos superan respecto de lo que son los hechos históricos porque a veces pues sí. nos quedamos más con la leyenda uh, creada, en fin. A mayor sí, sí. gloria de los protagonistas, o a mayor gloria de los o enemigos sí. de los protagonistas, en fin, a, a mayor gloria en todo caso de quienes las crean y las acercan, eh, pero con el correr de los años, de los eh, tiempos, décadas y siglos, eh, eh, pues llega un sí, momento va. en el que nos perdemos.
2: Exactamente. Llega un momento en que ya se te mezclan todas las cosas y ya no sabe uno muy uh -huh, bien uh -huh. a qué carta quedarte, porque claro que, bueno, leyendas hay eh, y sobre todo en un sitio como Asturias, pues hay leyendas para dar y tomar. Uh -huh. es, es una cosa tremenda. Pero, en fin, eh, hombre, no, es, no es cuestión de creerlas todas, pero en el fondo eh, tampoco es muy descabellado pensar que detrás de una leyenda uh -huh. siempre hay una historia. Uh -huh. Uh -huh. Siempre hay algo eh, aprovechable, algo que, bueno, pues, que puedes decir, eh, ¿de dónde salió esto? Uh -huh, uh -huh. Porque, bueno, de acuerdo, estas, estas leyendas, por ejemplo, pueden haberse inspirado en los relieves de, de la portada de la iglesia de Santa Eulalia, uh -huh. de Amamia. Pero, ¿de dónde salió la idea que llevó al, al maestro cantero a tallar esas escenas? Uh -huh. Esa especie de, de estrafalario infierno donde hay almas arrastradas por demonios tirando de los pelos mm, almas ay. que se que se cuecen en calderas con demonios avivando el fuego de debajo madre mía y y luego pues una serie de tumbas uh -huh. eh, eh, en los huecos de los relieves que son como cajas de cerillas con una cabezuja saliendo por medio, como si fuese un muerto preguntándose qué pasa, ¿no?
3: ¡Qué panorama, <risa>
2: Carlos María,
3: claro! En ocasiones la, la leyenda conforma mm. al personaje. Exactamente. Por ejemplo, Pelayo, sí. que es símbolo del país Astur. Uh -huh. ¿Qué ¿Sí? sabemos realmente de Pelayo?
2: Pues muy poco, muy poco. Eh, que sea, que sea eh, comprobable que sea exacto, que pueda pasar por todos los filtros eh, científicamente puros, pues nada que simplemente se habla de él en las crónicas asturianas más antiguas uh -huh. que pues sí, que ganó una batalla que debió ser una escarabuza ¿Sí? porque es que en Covadonga no caben grandes cantidades uh -huh. de de amigos ni de enemigos uh -huh. y luego pues eso que que en un par de ocasiones peleó contra contra los moros, porque dice Bispreliabit, con eso se quedó. Claro, hay que reconocer que en la Edad Media, eh, maldita sea, los los pergaminos eran carísimos. Sí. Y entonces los los que escribían en los pergaminos sí. tenían que ser concisos como, como aquellos corresponsales de la guerra de Crimea uh -huh. que mandaban... ...unos telegramas con cuatro palabras... ...y luego tenía que encargarse alguien... ...de la relación de lo que se llamaba... ...hinchar el perro,
4: ¿no? ...que era componer
2: en torno a aquello... ...una noticia uh -huh. publicable... Uh -huh. ...pues, todas estas cosas vienen a ser eso... ...luego dice sí que reinó... Eh, ...un determinado número de años... ...y que murió en paz... ...y que fue sucedido por... ...por... ...por, por este, ¿cómo se llama? Dios ya me voy a quedar volviendo más yo también, <risa> por Fabila. Fabila, pero, sí, sí. Pero tampoco sabemos grandes cosas de Fabila, uh -huh. ¿sí? que, uh -huh. que por una... Viene a ser traducido literalmente al lenguaje de hoy que por una serie de tonterías en una cacería que un oso lo mató. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la, la lápida... De, de la cruz de la capilla de Santa Cruz de Cangas la que se levantó encima del dolmen uh -huh. pues que bueno afortunadamente se conoce gracias a Aurelio de Llano y a esta gente porque desapareció la, la, la picaron para hacer grava por una carretera en el año 36 pues habla de, de, de su mujer de la mujer de, de de Fabila y de sus hijos. Pero claro, cuando murió Fabila, los hijos serían poco menos que, que recién nacidos.
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Y luego lo curioso es que es una palabra que nadie le encontró una cosa clara, y es que, que el templo fue consagrado por el bate asterio. Uh -huh. O sea, no dice un sacerdote ni un sí. obispo, hizo un bate. Uh -huh bate podía ser
1: ah, que sería eh, abate un,
2: un un poeta un mm, pero no mm. tenía que referirse a algún tipo de hombre, había unos sacerdotes sí. en la Roma clásica Ajá. que se les llamaba abates, porque mm. vaticinaban ah. eran eran profetas eran adivinos sí, 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 sí. pero es que me extraña mucho que pueda haber un adivino mm -hmm. eh, eh, consagrándolo una iglesia levantada encima un dolmen vamos mm. la cosa iba mm. a rozar el río.
1: sí bueno eh, en esa época no se mezclaban unas cosas y otras no, no, carlos claro. maría
2: al menos no debían uh -huh, uh -huh. no deberían de mezclarse bueno
1: bueno bueno tú te bañarías um, en, el, en, en alguno de los lagos de, está de... pensando en el Sí, sí, sí. no no
2: ya ya mejoró mm. va, cuando sí. tengo que ir a, al balneario, uh. eh, meterme en, en la piscina sí, a hacer el gilipollas. Porque dice, no porque lo que uno hace. Además, lo pone, y lo pone agua, en el cartel
3: de la, templada, la piscina. ¿eh? Haga, Haga el gilipollas sí, en esta piscina.
1: Porque dicen que es bueno para la circulación, Carlos María, pero... Sí,
2: sí pero... Ver, que, malo si no malo 8, para el sentido ridículo. Pero
1: tiene que ser bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿eh? porque lo que sufre uno...
2: Uf. Obe, sí. Sí. Sí, aunque solo sirva para ganar el cielo. ¿Y, ¿y qué, se, qué se hace en un
3: balneario, Carlos María? Además bueno, de, de, de estar allí en las piscinas... Sí. ¿Se pide eh, un bittercast cosas... en el bar? Ah, no,
2: sí, eso sí. Ah. El, el bar está a la mar de bien. Claro. Es muy muy decimonónico. Parece... Yo cada vez... Bueno, la primera vez que lo vi ya me dio la impresión de que estaba sacado de una novela Agatha Christie. Porque es una cosa de finales del del 19 eh, perfectamente conservado con prácticamente una pared de grandes ventanales encristalados eh, unas lámparas del año de la torta uh -huh. en fin no, no, está resulta muy muy decadente muy muy agradablemente decadente
1: agradablemente decadente no se interesa puede ser puede ser sobre todo en fin cuando el que está Pasar los años es uno Hombre, con tiempo sí, por sí, delante sí. de Carlos María. Yo, ¿eh? yo, que
2: ya tengo sí. un buen carrao de años, sí. porque ya cumplí los 85, uh -huh. pues <ríe> imagínate.
1: Se lo ha ganado Carlos María de Luis, igual que este placer que sentimos nosotros cada vez que pues. hablamos contigo, Carlos María, cada semana. Pues, pues por también. Por un 2020 en el que sigamos aprendiendo mucho de historia y muchos de esos personajes poco conocidos.
2: Sí, seguiremos que... rebuscando ¿Sí? pájaros así, sí.
1: Y que también han habitado <risa> este territorio, o eso dicen, Carlos María, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sí,
2: igualmente. Hasta luego. ¿Estás
0: escuchando?
1: ¿Estás escuchando?
5: RPA, la radio autonómica.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: Arancha Margolles a los micrófonos de esta buena tarde. Arancha, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Y vamos a recorrer una parte de la historia, otra parte de la historia, Arancha, uh -huh. porque hoy ha habido muchos agoreros y agoreras que, bueno, en fin, que dicen, que anuncian que esta legislatura, en fin, que será corta, que no será una legislatura tranquila. Que son profetas. También es cierto que en la Segunda República se hizo un pacto, bueno, pues como el de ahora uh -huh. y también por entonces es cierto ¿Cierto? Que, que había agoreros o adivinos, o había quienes pretendían serlo.
5: Había quienes pretendían serlo ¿Sí? y quienes mucha gente pensaban además que lo era y les creían a pies juntillas. Aunque la historia se ocupó de demostrar que el pobre Tomás Menes, así uh -huh. se llama nuestro protagonista de hoy, hombre, de agorero mm. tenía mucho, pero de profeta poco.
1: Ya ve de Monche Álvarez. Tampoco entonces los adivinos acertaban. No, no, es que hay más agoreros que profetas Ay. en este país. Sí, sí.
5: Sí, sí, la verdad es que sí. Tomás Menes, lo bueno que tuvo fue que tuvo dos golpes de suerte muy Ajá. grandes. Él le previno. Bueno, Como
3: Carlos Fabra con la lotería. <risa> sí. No sé sí. sí, tuvo más golpes de suerte. Sí.
5: Por lo menos más, más enriquecedores. Tomás Menes era un joven, mm. un zaragozano de Alama de Aragón, que parece, o eso decía él eh, cuando se presentaba, eh, que en 1920 había tenido un extraño ataque de epilepsia, mm -hmm. tras lo cual había sufrido su primer Atención, desdoblamiento.
1: Sí.
5: Y había empezado a leer el futuro.
1: Se desdobló. Empezamos bien. Pero claro. ¿qué quiere decir que se desdobló? ¿Estaba doblado? ¿Estaba mal de la...? Se
5: desdobló. Por, de por la... un lado salió su alma, ah, por otro de... lado salió su cuerpo. Ah, y de esa fusión... Yo me se
1: estaba imaginando a Uri Geller con la cuchara no. y con el cuerpo este, de este hombre... No, no. Se desdobló no en... ¿Qué diría? En en dos. ¿Dos
5: existencias? En dos existencias y al fusionar de nuevo las dos existencias sí. adquirió mm -hmm. el poder de leer el futuro.
1: Y se hizo flamenco.
5: Y se hizo Ah, no.
1: Digo como hay tanta fusión en el flamenco. Podría, y se dejó podría ser la uña claro. del dedo sí. del dedo gordo. Podría ser del pie.
5: Él previno una cosa uh -huh. eh, que, claro, que impactó mucho a toda España y por lo tanto, eh, claro, pues enseguida cobró mucha fama, que fue no fue otra cosa más que la muerte de Joselito, uh -huh. al que se llevó por delante un toro, el, el toro bailador, y Menes había, jamón, había dicho Lito. que se Buenísimo. iba a matar unas semanas antes. Ah. Claro, pues la fama fue primero local, luego uh -huh, nacional, uh -huh. pero desde luego fue rotunda, claro rotunda.
1: Hijo, mira, este acierta
5: Además, el día 23 de mayo del 1934 eh, predijo también la muerte violenta de Dollfuss uh -huh. el canciller austriaco, sí. que efectivamente murió en julio. Entonces, claro, ahí, ¿para qué quiere más? Sí, pero llevaba dos acertadas. Y también en
1: circunstancias, o sea, como él decía, de manera violenta.
5: Él simplemente había dicho que se iba a morir una persona muy importante, uh -huh. que coincidía en sus descripciones con Dolphus, y que, Dolfus. Bueno, pues que eso iba a cambiar un poco el panorama internacional. Claro, ya sabéis que las profecías normalmente muy concretas no son. Pero este hombre se vino arriba.
1: Pero es lo que tienen de bueno las profecías. Claro. Y digo, por eso aciertan. Claro, Dejan puertas no, abiertas. No concretan mucho y acaban acertando o pareciendo que aciertan, Arancha. Es el método es, uh -huh. el método.
5: es el método, tal cual. Pero a Tomás Menes no le funcionó mucho.
1: Ah, mire, ni, no. ni con esas.
5: Él se vino arriba. Sí. En los años de la República, y él empezó a dar demasiados detalles, y claro, uh. pues cuando uno da demasiados detalles, pues claro. tiene un grave riesgo acaba
1: por no acertar de ningún, no acertar. ¿no? Claro.
5: Podemos, si queréis, recordar alguna de las profecías que hizo el zaragozano, y ver cómo pueden acabar nuestros agoreros de hoy en día. A ver,
3: ¿no? ¡las profecías de ayer! El zaragozano como el almanaque este famoso. <risa> sí, pero, pero acertaba menos. <risa> acertaba menos.
5: Eh se le preguntó en la revista Estampa, una Ajá. revista ilustrada de la época, el 31 de octubre del 31, cómo veía el panorama español. Y él dijo, preveo en un plazo muy breve un conato de guerra civil. Por fortuna, el gobierno sofocará el criminal intento. Mm. ¿Por qué tienes que decir la segunda frase? Claro, la si segunda, hubiera dicho la primera, hubiera claro, cierta. ¿no? Claro, claro. Hubiera cierta. Equivoco. Bueno. Pero pero no, no. Claro, eh, ocurrió evidentemente lo que todos sabemos. Uh -huh. Cinco años después hubo sí. una guerra civil, pero el gobierno no pudo eh, sofocar el, el conato, no, no el conato, sino el golpe de estado tal cual. Uh -huh. El mismo día, el 31 de octubre del 31, ¿Sí? dijo que en las siguientes elecciones uh -huh. que habría en España, los futuros gobiernos estarán constituidos a base de elementos de acción republicana
1: y radicales socialistas. Uh -huh. Fracaso absoluto. Ah, entonces los socialistas eran considerados radicales, fíjese. Como ahora. Como cambian, cambian. No, no, los... como que cómo cambian, por sí, ahora algunos dicen lo mismo. Ay.
5: Más o menos. Fue un fracaso totalmente absoluto porque uh -huh. las siguientes elecciones que hubo en España, las de 1933, fueron aquellas en las que salió victorioso la ceda de Gil Robles. Uh -huh. Que, hombre, de republicana, de radical y de socialista tenía más bien poco. Bueno, más radical bien, más sí, bien. pero pero para otro, para otro lado. También predijo una cosa que era muy difícil de creer tanto antes como ahora, que era que las izquierdas se iban a unir. Él dijo, las izquierdas y sí. partidos de centro ante Ajá. la del derechista sí. se unirán y formarán una coalición potente, fuerte y grandiosa. Pero
1: no era un adivino, era un osado. Era, no, pero, era, pero no era, no era tan malo. No. Se con bueno, todo. No, aquí no. Porque mira que decir... No, mire que ya entonces decir que las izquierdas se iban a unir...
5: Pues fíjese ah, que era esa fue ¿eh? una de las pocas que acertó, uh -huh. porque además dijo darán la batalla a las derechas y las derrotarán. Bueno, ahí no del todo. Uh -huh. Y dijo en 1931 y esto ocurrirá dentro de cuatro años. Cinco a lo sumo. Uh -huh. Efectivamente, Efectivamente. En 1936 hubo una, una fusión de las uh -huh. izquierdas en el Frente Popular. Bueno. bueno ahí le vamos bueno, a dar el
3: visto bueno. Casi tan bueno como Josito.
5: Sí, más bueno, o menos. Sí. no Bueno, ¿Josito? con las siguientes que les voy a leer
3: yo Pero creo que, que Josito no... Oiga, te... Josito dijo ¿Cómo? aquí, sí. en este mismo estudio que, iba a que el gobierno... Para enero, ¿se acuerdan? Ah, es
1: verdad. Que le sí, Es verdad, sí, sí, sí.
5: es verdad.
3: Dijo que iba a haber, a... bueno, sí, pero acertó con bueno, eso y... Oiga, el gobierno para enero, algunos decían en diciembre, pero otros... Fa...
5: Bueno, pero lo fió largo, Realmente. porque dijo antes del 20 de enero. Claro. Ah. A ver, había un amplio margen, ¿eh?
3: Lo que decíamos hace un momento, hay que dejar puertas abiertas. Ay.
5: ¿Qué me dice del fascismo? Le preguntaron en la revista Crónica el 9 de diciembre de 1934, ojo uh -huh. a la fecha. Y la respuesta de Tomás Menes fue, desde luego no conseguirá lo que se propone. El fascio jamás triunfará en España pese a la buena fe que anima a Primo de Rivera.
3: Aquí se había tomado un coñac. Mm. Sí,
5: aquí no iba muy bien, uh -huh. no iba muy bien. En España el fascismo triunfó tras la victoria en la guerra civil uh -huh. eh, y bueno, se fue reconfigurando, fue sobreviviendo, pero permaneció hasta 1975. En Italia hasta 1943, en Portugal hasta el 74. Hombre, Menes no, no iba del todo bien, pero esta esta es mi favorita. A ver. El año próximo, dijo el 9 de diciembre de 1934, será fatal para Adolf Hitler. Una personalidad católica le minará el terreno. En Alemania, sí. repitió unos meses después, se, se desencadenará en los primeros días del año próximo una intensa guerra civil uh -huh. que será causa de la caída de Hitler, ridícula y estrepitosa, en 1934.
6: Mm, Como
1: que no, no acertó, pero ni de cerca ni de lejos. No, se iba no creciendo el muchacho hombre. año tras año.
5: Claro, y, y, no, y no. También predijo... Eh, el asesinato de Macía, otra otra de las profecías que sí le salieron bien a Tomás Menes uh -huh. eh, y él dijo, eh, bueno, preveo para él una muerte violenta por atentado esto lo dijo el 9 de diciembre de 1933 y efectivamente Macía fue asesinado en la Navidad de 1900 eh, asesinado, fue, eh, falleció uh -huh, el día uh -huh. de, de Navidad de 1934 pero eh, su muerte, eh, por el contrario eh, por contra de lo que decía Menes que sugería un asesinato, fue natural el buen hombre tenía ya 74 años de edad, pero bueno, en parte, por lo menos, acertó. ¿Y la profecía de la Europa comunista? ¿Qué me cuentan de esta profecía?
1: ¿Qué, qué, así, cuente, cuente. ¿qué, qué hizo? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo? ¿Acertó con algo?
5: 9 de diciembre de 1934. A ver. Serán inútiles cuantos esfuerzos, tentativas y derramamientos de sangre se hagan en favor del comunismo por ahora. Este triunfará, no uh -huh. cabe duda, ¿Sí? y no solo en España, sino en el mundo entero. Bueno. El dominio comunista se iniciará entre los años 1992 y 1996.
3: Un baile, de, un baile de cifras.
5: <risa> sí, hombre, claro. Sí, sí.
3: Le puede pasar a cualquiera.
5: La Unión Soviética, recordamos que se disolvió en 1991. Uh -huh. Menes ya no vivió para verlo, ¿Sí? para ver otro fracaso más. Pero bueno, ahí ahí están. Por cierto, también predijo que, que se iba a caer la iglesia, que iba a desaparecer la iglesia. Hasta pero aquí, la aquí fecha. La de, su,
1: no... la de su casa, la de abajo de su casa. <risa> la de su pueblo, la, la del barrio. No, igual la veía muy perjudicada ya, un edificio antiguo. Eh, claro. claro,
5: no. O pues se refería no, a la institución. Claro, claro. A ah, la institución, se ¿a la refería institución? a la institución. No
1: pagaban el IBI. Claro,
5: claro, claro. A ver, él. Dijo, realmente claro, esta,
1: esta iglesia se cae abajo o los echan, una de dos.
5: Él irá a porque claro, uh -huh. él dijo que si el dominio comunista pues, venía entre los años 92 y 96, Ajá. pues dijo que la iglesia católica iba a desaparecer. Ajá. Um, ...hasta el año 1992 o 1995... Sí. ...y dice... ...el año depende del curso de los astros... ...claro, a ver, que ah, no claro, son del todo claro,
1: exactos... Claro. ...no es una calculadora... Sí, 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 sí. ...en que
5: estallará una gran revolución social... ...que impondrá al mundo entero el régimen comunista... ...es la ley de las evoluciones... ...y nada ni nadie podrá evitarlo...
1: Uh -huh, uh -huh. ...dijo él. Bueno, ahí no acertó mucho... ¿eh? No.
5: No, no, la verdad es que no...
3: De los papas no llegó a comentar gran cosa... De porque, los claro, patas, como, no. como desaparecía la Iglesia
5: y como no se podía hacer nada de más
1: mm.
5: si ¿Sí lo decían los astros
1: Bueno, pues eh, ya lo saben aquellos que intentaban adivinar hace algunos años no acertaban y ya veremos con los que intentan adivinar hoy cuál será nuestro futuro Bueno, también a vamos a intentar uh, acercarnos a qué va a suceder uh, respecto de nuestro futuro también en nuestra tertulia de actualidad que llegará en la próxima hora no sabemos si nuestros tertulianos van a pretender o a intentar adivinar el futuro, pero opinarán al respecto. Opinar no es intentar adivinar, Arancha no,
5: es Es intentar prever algo uh -huh. que va a suceder en función de la opinión de cada uno. Claro, cuando uno ya afirma que en 1995 va a pasar cierta cosa, pues es un poco más peligroso.
1: Es Arancha Margolles que nos ha acercado a la historia y algunos hechos históricos que nos mantienen, bueno, en algún caso cerca de los hechos, en otros alejados, pero que en todo caso nos intentan acercar a la historia y a saber qué ha sucedido y sobre todo qué no ha sucedido hasta ahora. <risa> Arancha, favor. no se vaya lejos. ¿eh? No me voy
6: Vamos a
1: seguir recorriendo la historia a través
3: Margolles, sí. pruebe este café ver, que lo acaba de hacer Aquilino no, e, está riquísimo.
1: Pero Aquilino de, de café va regular, ¿eh? Hoy no, pero le pero eh.
3: trajeron una ah, cafetera ¿Ah, sí? y,
1: y quiere estrenarla aquí. No me diga.
3: Está buenísimo el café. Sí, pruebe, pruebe, Fonseca, yo hay otro cafetín para usted. Yo que decía que íbamos a seguir sí, de decir, recorriendo Canche,
1: la historia a través de los medios de comunicación con este café no sé yo qué decir, ¿eh? ¿Vamos a seguir en esa dirección, Arancha.
5: Seguiremos, seguiremos en esa dirección y sí, este café tiene cierto toquecillo a chicoria a mí me traslada a tiempos pasados, mm. un poco pasados. ¿Qué les parece 1910? Es
1: Pero, un buen año. Bueno, claro. Bueno, depende de para qué o para quién, ¿eh?
5: 1910, ese va a ser el año en el que vamos a detenernos uh -huh. hoy en bueno pues eh, mirando los periódicos, los antiguos periódicos, la vieja prensa uh -huh. y descubriendo qué se anunciaba, Ay, qué ocurrió, y qué opinaba la vieja prensa, que a veces era más moderna que la de ahora. Sí. Fíjense, eh, una de las cosas más curiosas de los periódicos antiguos son los anuncios por palabras, lo que se quería, lo que se compraba y lo que se vendía. Por ejemplo, desease... Joven sepa algo de modista para uh -huh. doncella y joven trabajadora y limpia para la cocina y jabonadura. Uh
4: -huh.
5: Esto se publicaba en el ABC ¿Sí? de tal día como hoy, pero de 1910, eh, en el, la sección de anuncios por palabras. Uh -huh.
3: Creo que en el ABC de hoy se publican lo mismo. similares. <risa> cosas
5: similares. <risa> <risa> cosas similares. Se necesita hombre, de unos 40 años o sí. recién licenciado de la Guardia Civil para Guarda de Campo. Ajá. Pueden presentarse al señor Utante de 12 a 12 y media de la tarde, claro. no da mucho margen, uh -huh. en la calle de la Redondilla.
1: Había que ser puntual, ¿eh? porque si no,
5: claro. no, se
1: quedaba uno sin trabajo o sin sin poder optar a la entrevista.
5: Si no, mala cosa. Uh -huh. Magnífico ejemplar de galgo ruso, exposición y venta, Villanueva, 10 por... Eh, por por puerta. ¿Sí? Eh, ah, no, portería, portería. Portería. portería el galgo <ríe> ruso que entre por la
1: portería.
5: <ríe> También se vendían en el ABC nueve vacas lecheras, uh -huh. tres chotas y una yegua percherona. Pedro Álvarez Humanes de Madrid. Bueno. No se trata con corredores.
1: Ah no, Era no, venta no. directa. Claro. Ah, ahora dicen no agencias, entonces entonces no decían corredores. no corredores. No
5: corredores. Uh -huh. En Gijón, la Guardia Civil estaba de enhorabuena, nos lo cuenta, el comercio del 7 de enero de 1910 porque había detenido a uno de los presos que llevaba más tiempo buscando dice así la Guardia Civil del puesto del llano llevó ayer a cabo un importante servicio que le hace acreedor de los plácemes y aplauso de todos.
1: ¡Ah mire cómo! Es. De los plácemes. Pláceme. ¡Qué bonito! Qué Se bonita trataba. Relación.
5: Aquel individuo de Fernando Gutiérrez Lorenzo, alias el Torero, natural mm. de León, que el día 13 de agosto de 1906, cuatro años antes, se las compuso de, made de manera que, que logró escaparse de la cárcel de Oviedo, en donde cumplía la pena de 12 años por atentado y la de cuatro por lesiones. Y la historia del Torero fue muy curiosa. Nos la cuenta el reportero con un idioma, con un lenguaje eh, además bastante poético. Dice, el Torero, así que se vio libre de hierro y cadenas, saltó como un corzo, ideando enseguida un plan tan habilidoso ...que nadie, según ningún nacido pudiera averiguar su paradero. Uh -huh. Su proyecto fue per perfectamente llevado a la práctica. ¿A dónde iré? Eh? Debió pensar técnicamente mejor que América y luego después de meditar nuevamente uh -huh. creyó de mejores y más positivos resultados escapar a Portugal sin embargo nos cuentan que el torero no se llegó a adaptar muy bien al clima portugués y decidió volver a España concretamente a Cima Villa
1: pero qué tiene de mal ¿Tampoco hay ¿Qué tanta tiene de malo y de diferente por otra parte no bueno así, en fin así nos lo el del norte es parecido comida. al del norte de España no le convenció al bacalao ya claro claro
5: sentó sus reales en el barrio de Cima de Villa Ay, de Gijón gran barrio y poco después, entablaba relaciones Ajá. amorosas con una muchacha, a la cual se la llama La Bonita. Esta aconsejó al torero mm. y los dos se instalaron en una casasita en el barrio del Llano. le aconsejó decía...
1: ir a vivir a Portugal, <risa> pero al sur, que se está más calentito. <risa>
5: Pues acabó, acabó en el barrio del Llano. Nos dice el comercio, hay que hacer constar que el torero está incluido entre el escaso número de los individuos que pueden llamarse vivos, pues su inteligencia sagaz y clara no cabe duda que fue su principal apoyo para poder llevar a cabo tan arriesgada odisea de cerca de cuatro años. Los guardias, cuando mm. procedieron a su arresto, ¿Sí? le interrogaron y él contestó señalando a su novia, la bonita, uh. si no es por esta, no me cogen ustedes.
1: Uy... Pero ¿No? encima echándole la culpa a ella. Echándole el, el, la culpa. El torero y la, y la bonita. Sí, Parece la historia la de, de Paquirri e Isabel Pantoja.
5: <ríe> Lo repito, hubiera salido por otra ventana y a volar otra vez. Pues, amigo mío, dijeron los guardias, se acabó el vuelo. Y sujetándole debidamente, se llevaron de la casa a Fernando Gutiérrez Lorenzo alias Torero, fugado de la cárcel de Oviedo hace cerca de cuatro años. La bonita. Debió quedar sumida en el mayor de los desconsuelos.
1: ¡Ay, oh, que estaba muy enamorada, hombre! Milana, Ay, bonita. Y encima le echaban la culpa a ella qué pena. de su desgracia, pero qué... Que,
5: Siempre tenemos la culpa
1: sí. nosotras. Qué, pero qué, morro, a... qué sí, morro tenía sí, sí. el torero. Un cara dura. ¿eh? Qué morro. Sí, señor. Noticias de 1910. Milana Bonita. De última hora. Que han llegado a esta redacción de La Buena Tarde o desde la redacción de La Buena Tarde para hacer otro poco de historia y llevarnos de la manina de la historia a otras noticias que son más actuales y que ya están preparadas por todo el equipo informativo de RPA. Arancha Marregoyes, Monchi Álvarez, gracias. Gracias.
6: que quinuntas los que te conocieron no descaecen acuérdense de ti Dicen
1: que estamos haciendo historia pero lo dicen recién hoy y eso es porque no escuchan La Buena Tarde donde venimos haciendo historia hace un montón, claro todos los martes a esta hora hablamos de historia Vamos a la historia de hoy, a la que se está escribiendo ahora con las noticias, tras lo cual esta Buena Tarde sigue y vamos a seguir en la historia hablando de mujeres periodistas y de periodistas mujeres aquí en La Buena Tarde. También vamos a ir a Bruselas a ver qué pasa por allí y también tendremos tertulia de actualidad. Todo ello aquí en La Buena Tarde.